0: è giovedì 17 settembre 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questa settimana presenterò il programma insieme alla mia amica Chiara. Ciao Romina, un saluto a tutti. Inizieremo la prima parte del programma con l'accordo stretto dagli stati membri dell'ONU di celebrare il 75 anniversario delle Nazioni Unite il 21 settembre. Subito dopo parleremo dello storico accordo diplomatico tra Israele e i due paesi del Golfo, il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti, siglato martedì a Washington DC. Poi discuteremo della corsa delle città europee per avere una migliore qualità dell'aria alla luce della cresciuta preoccupazione per la salute pubblica. Infine vi racconteremo
1: del torneo US Open 2020. Eccellente! E di che cosa parleremo nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy discuteremo della denuncia fatta sui social network da una studentessa di Bari che ha riacceso il dibattito sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Subito dopo parleremo di Life Ursus il progetto di reintroduzione dell'orso in Trentino, finito sotto esame dopo l'ultima aggressione ai danni di un giovane carabiniere nei pressi del lago alpino
1: di Andalo. Grazie Romina. Iniziamo. Certo Chiara, sul il Sipario. Le Nazioni Unite celebrano il loro 75 anniversario il 21 settembre.
0: Nel giugno del 2019 gli stati membri delle Nazioni Unite hanno acconsentito a celebrare il 75 anniversario dell'ONU il 21 settembre 2020 con una riunione di alto livello della durata di un giorno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Da allora le cose sono cambiate molto. L'evento sarà completamente virtuale, mentre il mondo lotta contro la pandemia, la peggior crisi economica dalla Grande Depressione, il riscaldamento globale, l'aumento della fame nel mondo e la crisi dei profughi. Mentre gli Stati Uniti hanno abbandonato o tagliato i fondi a diverse agenzie delle Nazioni Unite, la Cina invece si è mossa per esercitare maggior controllo all'interno dell'ONU ha assunto posizioni di potere presso il Dipartimento per gli affari economici e sociali, l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e il Consiglio per i diritti umani. In uno studio del 2019, intitolato La Repubblica Popolare delle Nazioni Unite, Redatto dal Center for New American Security, un gruppo di ricerca bipartisan, si sostiene che le azioni della Cina alle Nazioni Unite siano parte dei suoi sforzi per ridefinirne la gestione interna, allontanando l'organizzazione dai concetti occidentali di democrazia e diritti umani. Mm,
1: è un'immagine piuttosto negativa. Tuttavia, i 75 anni di un'organizzazione che cerca di risolvere i problemi del mondo richiedono una celebrazione. Dico bene, Romina? Certo. Questi, però,
0: sono tempi difficili per tutti, comprese le Nazioni Unite. Molti paesi colpiti dal virus preferiscono affrontare la difficile situazione da soli e questo non è un bene per le Nazioni Unite e la diplomazia che
1: rappresentano. Ciò che è davvero spaventoso in questo momento, Romina, è lo stato del multilateralismo in generale è altrettanto poco chiaro se i governi del mondo e le persone saranno capaci di comprendere il valore della cooperazione multilaterale. Come ci siamo arrivati dopo tutto quello che le Nazioni Unite hanno fatto?
0: La ragione è che la struttura delle Nazioni Unite concede il vero potere alla Gran Bretagna, alla Cina, alla Francia, alla Russia e agli Stati Uniti. Ognuno di questi paesi esercita il potere di veto come membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Questo rende le Nazioni Unite intrinsecamente antidemocratiche per natura.
1: Romina, gran parte dei membri dell'ONU sono a malapena democratici. Pensa solo al fatto che Cina e Russia hanno il potere di veto. E per non parlare del fatto che la Cina ora è nel Consiglio per i diritti umani, è davvero una barzelletta. Non stupisce che nessuno dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza Sembri interessato a una vera riforma. La realtà è che nessuno vuole rinunciare al proprio potere. Chiara, la diplomazia
0: richiede molta pazienza, cosa di cui temo in questo momento siamo sprovvisti.
1: Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain normalizzano i loro rapporti con Israele.
0: Martedì 15 settembre, rappresentanti del governo degli Emirati Arabi Uniti, del Bahrain, di Israele e degli Stati Uniti si sono riuniti a Washington DC per firmare uno storico accordo di normalizzazione conosciuto come Accordi di Abramo, stipulato tra le nazioni del Golfo e Israele. Il piano prevede che Israele sospenda l'annessione dei territori occupati della Cisgiordania. Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain pongano fine al boicottaggio nei confronti di Israele che si scambino gli ambasciatori e stabiliscano rotte di traffico aereo commerciale di passeggeri tra i vari paesi, solo per nominare alcuni punti. I primi tentativi di convergenza tra Israele e i paesi del Golfo Arabo sono iniziati dopo gli Accordi di Pace di Oslo, siglati tra Israele e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina nel 1993. La strada è stata difficile alle volte. Esempi di una recente cooperazione umanitaria e diplomatica però tra Israele e gli stati del Golfo hanno incluso anche il Qatar e l'Omen. Nel complesso, il processo si inserisce nell'ambito dell'iniziativa di pace araba, guidata dai sauditi. In sostanza, Israele può avere la normalizzazione dei rapporti o l'annessione territoriale, ma non entrambe le cose. L'accordo, bollato dai palestinesi come un tradimento, un sentimento condiviso dagli attori regionali Turchia e Iran potrebbe avere ripercussioni geopolitiche durature, ma imprevedibili e testimonia un importante riallineamento strategico
1: dei paesi del Medio Oriente. Questo accordo porta a quattro il numero dei paesi arabi che riconoscono Israele. Esatto, l'Egitto
0: l'ha fatto nel 1979 e la Giordania nel 1994. Nonostante ne abbiamo discusso recentemente, Chiara, ci sono più aspetti di questa
1: vicenda che devono essere affrontati oltre all'evidente vendita di caccia da combattimento F-35, droni Reaper e A-18G Growler Jet agli Emirati Arabi Uniti e di F-16 al Bahrain? Sì. Hai notato la reazione della
0: Turchia e dell'Iran? È il segno di un importante nuovo orientamento strategico. E alla complessità della situazione bisogna anche aggiungere che, molto probabilmente, l'Arabia Saudita era coinvolta. Perché lo dici, Romina? Vediamo. Il Bahrain è molto vicino ai Sauditi. Non avrebbe mai agito senza la loro approvazione. C'è di più. L'amministrazione Trump sta dando loro tacito supporto per le operazioni nello Yemen. Ha anche sostenuto i sauditi durante lo scandalo scoppiato per l'assassinio di Khashoggi e ovviamente l'aumento della potenza aerea e dei sistemi di difesa degli alleati sauditi nel
1: Golfo È un importante deterrente contro l'Iran. D'altra parte, gli Emirati Arabi Uniti hanno legami economici importanti con l'Iran e gli emigrati iraniani a Dubai. Anche questo è vero e non fa altro che dimostrare
0: quanto complicata e intrecciata sia la situazione nel Medio
1: Oriente, Chiara. Le città europee in gara per migliorare la qualità dell'aria.
0: Se il coronavirus ha messo l'Europa in quarantena, bloccandone le attività economiche, allo stesso tempo ha aperto anche uno scenario improbabile. Città con una migliore qualità della vita. Dallo spazio i satelliti hanno confermato la riduzione degli inquinanti atmosferici in molte aree urbane europee. I dati dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ARPA Lombardia, hanno mostrato che Nel mese di marzo 2020, gli agenti inquinanti atmosferici sono diminuiti con percentuali variabili tra il 14% e il 38%, rispetto allo stesso mese degli anni precedenti. L'inquinamento atmosferico è stato collegato a varie patologie, dall'asma e altre malattie respiratorie croniche all'infarto e varie forme di cancro. Si stima che i problemi di salute legati all'inquinamento dell'aria costino agli europei fino a 940 miliardi di euro all'anno, dato che le persone necessitano di più assistenza sanitaria, si assentano dal lavoro o semplicemente non sono in grado di lavorare. Il lato positivo di questa emergenza sanitaria mondiale però rischia di essere a breve termine, dato che l'inquinamento atmosferico sta aumentando di nuovo con la ripresa delle attività. C'è anche il rischio che Sotto la pressione di un rapido miglioramento dell'andamento economico ci possa essere la tentazione di allentare le regole di tutela ambientale, aumentando così i rischi a lungo termine. È molto importante notare che qualsiasi beneficio ambientale a breve termine, derivante dal Covid-19, non può sostituire un'azione pianificata e sostenuta sulla qualità dell'aria e sul clima.
1: Che grande regalo ci ha fatto Madre Natura ridandoci aria pulita. È un regalo
0: temporaneo, Chiara. Una beffa, Dopotutto. Circa 40 milioni di persone nelle 115 città più grandi dell'Unione Europea respirano aria contenente almeno un inquinante i cui limiti superano quelli previsti dall'Organizzazione Mondiale della
1: Sanità. Beh, forse non è un fenomeno temporaneo, Romina. Alcuni fattori responsabili del miglioramento della qualità dell'aria potrebbero essere permanenti. Eh, che vuoi dire? Il nostro stile di vita, per esempio, è cambiato. Si usa la didattica a distanza, il telelavoro e si ordina il cibo da farsi consegnare. Oltre a questo... È in aumento l'interesse della politica, dei media e della gente sulla qualità dell'aria. Romina, in Europa c'è sicuramente un maggior sostegno pubblico a provvedimenti in favore della qualità dell'aria. Hai ragione. Alcune di queste potrebbero
0: essere d'aiuto.
1: Certo che aiuteranno. Ma ciò che porta a cambiamenti davvero permanenti sono i nuovi sviluppi high-tech. Lasciami spiegare. Possiamo concentrarci sull'esposizione individuale agli elementi inquinanti. Far sì che i cittadini stessi monitorino la qualità dell'aria può favorire una diminuzione dell'inquinamento. Uno studio del King's College di Londra mostra che è possibile ridurre la propria esposizione all'inquinamento atmosferico fino al 50%, apportando piccole modifiche alla routine quotidiana. Saragozza, Santiago de Compostela, Firenze, Modena, Livorno e Pisa collegano i loro dati sul traffico con le previsioni meteo e i livelli di inquinamento atmosferico nel tentativo di ridurre la contaminazione dell'aria causata dal trasporto su strada. Sarebbe un'ottima cosa.
0: Temo però che se ci si focalizza su questi aspetti si finisca per aiutare i ricchi ad attenuare la loro esposizione ma si lasciano in meno abbienti, i disagiati, i poveri e le minoranze esposte.
1: Oh no, spero proprio che questo non accada. Gli US Open 2020 Domenica scorsa si sono conclusi
0: gli US Open con la finale maschile giocata dall'austriaco Dominic Thiem e il tedesco Alexander Zverev. Il torneo di tennis della durata di due settimane si è tenuto a New York su campi di cemento all'aperto i campioni uscenti dei singolari maschile e femminile, Rafael Nadal e Bianca Andrescu, hanno deciso di non partecipare. Dominic Thiem ha sconfitto l'amico rivale Alexander Zverev per 2 a 6, 4 a 6, 6 a 4, 6 a 3, 7 a 6 in un incontro durato quattro ore, nonostante un problema muscolare accusato durante il tie-break. Tim ha dato la colpa della sua nervosa partenza alla pressione di essere stato considerato il favorito designato dell'incontro. La giapponese Naomi Osaka, invece, ha battuto la bielorussa vittoria azarenka conquistando con il punteggio di 1 a 6 6 a 3 6 a 3 il suo secondo titolo us open e il terzo in un torneo del grande slam osaka è stata travolta nel primo set e, a rischio di perdere per 3-0 il secondo, poi però ha vinto 10 dei 12 giochi successivi ribaltando la gara. Tutti gli incontri del torneo si sono svolti senza la presenza di pubblico. La decisione di proibire la partecipazione dei fan è stata presa dalla città di New York nel tentativo di contrastare la diffusione del Covid-19. I 350 giocatori partecipanti al torneo hanno dovuto seguire specifici protocolli sanitari e di sicurezza. Per esempio, dovevano indossare le mascherine quando non erano in campo, osservare il distanziamento sociale e sottoporsi
1: a frequenti test. Romina, sono rimasta piuttosto delusa quando ho saputo che i giocatori più importanti non avrebbero preso parte agli US Open. Rafael Nadal ha deciso di non partecipare, preoccupato per il Covid-19. Federer ha dato forfè perché ancora in riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio. Per non parlare del fatto che Djokovic, il giocatore numero uno al mondo, al quarto turno è stato squalificato per aver inavvertitamente colpito alla gola un giudice di linea con la pallina. E alla fine ti sei sentita delusa? No, c'è stato davvero molto dramma. Come fan non avrei potuto sperare in uno spettacolo migliore, specialmente per quello che riguarda le finali dei singolari. Bravissimi sia Naomi Osaka che Dominic Thiem. Entrambi si sono davvero meritati il titolo. Credo che il mondo del tennis parlerà a lungo di entrambe le finali. Il mondo parlerà anche
0: dell'attivismo di Naomi Osaka contro il razzismo e la violenza
1: della polizia negli Stati Uniti. Certo, ovviamente. È scesa in campo prima del suo primo turno degli US Open indossando una mascherina con impresso il nome di Brianna Taylor, la donna di colore uccisa lo scorso marzo da un colpo di pistola sparato da un poliziotto. Alla finale, invece, si è presentata vestendo una mascherina con il nome di Tamir Rice, un ragazzino afro di 12 anni, ucciso nel 2014 da un poliziotto, mentre giocava con una pistola finta in un parchetto in Ohio. Osaka ha indossato sette mascherine
0: con sette nomi diversi. Dopo la vittoria ha dichiarato ho sentito che il punto era far parlare la gente. Sono stata dentro una bolla e non sono sicura di che cosa stia succedendo nel mondo esterno. Più un post
1: viene ritwittato, più la gente ne parla. Bari, studentessa denuncia la piaga dei parcheggiatori abusivi. Lo scorso 12 agosto
0: la stampa italiana ha parlato del post che Marianna Panzarino, una studentessa di Bari, ha pubblicato su Facebook per denunciare la prepotenza dei parcheggiatori abusivi. La sera del 10 agosto la giovane aveva posteggiato la sua autovettura in prossimità del molo di San Nicola, sul lungomare di Bari in una zona dove non è richiesta la sosta a pagamento. Appena scesa dalla macchina, le si sono avvicinati tre parcheggiatori abusivi che le hanno chiesto un euro per sorvegliarle l'autovettura. La studentessa pugliese, però, si è rifiutata di pagare il pizzo ai tre uomini e si è allontanata. Al suo ritorno, la carrozzeria della sua macchina era tutta graffiata e rovinata. Per questo ha deciso di chiamare i carabinieri sotto gli occhi dei tre parcheggiatori, che sono arrivati addirittura
1: a intimidirla fisicamente. «L'atteggiamento tenuto dai tre uomini è stato a dir poco disgustoso». Purtroppo, quello dei parcheggiatori abusivi è un problema molto diffuso, soprattutto nelle regioni dell'Italia centro-meridionale.
0: Hai ragione, Chiara. L'ha confermato anche la stessa Panzarino nella sua videodenuncia. Purtroppo, i parcheggiatori abusivi sono così numerosi e insistenti che la gente per non vedersi rovinare la macchina,
1: preferisce pagare. Io trovo tutto questo assurdo, puoi dirlo forte. Un fenomeno come questo non può essere affatto la normalità. Ma com'è possibile che l'attività dei
0: parcheggiatori abusivi continui a svolgersi alla luce del giorno? Secondo la mia opinione, la colpa della persistenza di questo fenomeno va attribuita alle istituzioni, che fino ad
1: oggi sono state troppo tolleranti. Non posso che darti ragione, Romina. Le forze dell'ordine sono perfettamente a conoscenza del fenomeno. Bisogna anche dire, però, che non è così semplice agire nei confronti di queste persone che, anche se fermate, vengono poi rilasciate senza alcuna conseguenza penale. A cosa ti riferisci di preciso? Non capisco. Attualmente la legge italiana punisce l'attività del parcheggio abusivo solamente con una sanzione amministrativa. Un articolo del quotidiano online Vice nel 2016 ha spiegato che nella maggior parte dei casi i parcheggiatori, spesso nullatenenti e nulloni, difficilmente pagano le multe. Nonostante ciò, Queste persone di rado vengono perseguite dalla legge e difficilmente subiscono conseguenze illegali. Dunque continuano, indisturbate, a svolgere le loro attività illegali. Bisogna trovare un rimedio, Chiara.
0: Quello dei parcheggiatori abusivi è un ricatto, un'estorsione in piena regola cui bisogna porre fine. Se le multe non servono, forse bisognerebbe prevedere
1: pene più severe, come la detenzione. Non ti sembra di esagerare un po', Romina? Non tutti i parcheggiatori abusivi minacciano la gente per farsi pagare. Alcuni di loro sono dei disoccupati che cercano di sbarcare il lunario guadagnando qualche soldo. polemiche su Life Ursus, il progetto di reintroduzione dell'orso in trentino. Life Ursus, il progetto di reintroduzione dell'orso Bruno nel parco naturale Adamello Brenta, in trentino, che nel secolo scorso era a rischio di estinzione, da giorni è oggetto di forti critiche. La causa è dovuta all'aumento di incontri ravvicinati tra questi animali e gli esseri umani che in qualche occasione sono sfociati in pericolose aggressioni. L'ultimo episodio risale a sabato 23 agosto quando un carabiniere di 24 anni fuori servizio, è stato attaccato durante un'escursione nei pressi del lago alpino di Andalo. Per fortuna, grazie all'intervento tempestivo di alcuni amici che si trovavano sul posto, l'orso è stato allontanato e il militare se l'è cavata con ferite non particolarmente gravi. Poche ore dopo l'aggressione, gli agenti della Guardia Forestale hanno individuato l'animale in prossimità del centro abitato. Lo hanno catturato e poi l'hanno condotto nel recinto faunistico del Casteller, vicino la città di Trento. Nonostante la vicenda abbia avuto un lieto epilogo, ha suscitato molte polemiche. Hai sentito cosa ha detto
0: sulla vicenda Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento? Secondo Fugatti, La popolazione di orsi in quei territori ha raggiunto livelli insostenibili e che bisognerebbe spostarne alcuni esemplari
1: in altre parti del nord Italia. Fugati ha ragione. Il progetto Life Ursus andrebbe rivisto. È partito nel 1996 con l'introduzione di nove orsi, che in 20-40 anni avrebbero dovuto portare la popolazione a un massimo di 50 individui. Pare però che gli orsi in quei territori siano quasi un centinaio. Il numero di esemplari è il doppio
0: di quello previsto, è vero. Credo però che il problema non siano gli orsi in sé, quanto piuttosto l'incapacità degli uomini di imparare a convivere con loro.
1: Non sono d'accordo. Questi animali vivono in un'area di circa 1700 km quadrati, ritenuta da molti esperti insufficiente per una popolazione di orsi che ogni anno si fa sempre più numerosa. Oltre allo spazio, Anche il cibo a disposizione comincia a scarseggiare, aumentando i rischi per l'incolumità degli esseri umani. Hai ragione, ma finora nessuno è andato a sentire cantare i grilli. Beh, il fatto che non sia ancora morto nessuno non significa che la situazione non sia potenzialmente molto pericolosa bisogna prendere provvedimenti subito prima che capiti qualche tragedia. Questi grossi carnivori hanno iniziato ad avvicinarsi con troppa frequenza ai centri abitati, ai recinti, alle malghe e alle casere. In un articolo pubblicato il 27 luglio su Huffington Post si dice che solo l'anno scorso sono stati registrati oltre 200 episodi fra piccoli animali divorati, arnie di api distrutte, reti di velte e altri attacchi.
0: Comprendo la frustrazione e la paura che gli orsi suscitano tra cittadini e allevatori. Questi animali selvatici sono predatori per natura e vengono guidati dall'istinto.
1: Loro non possono cambiare il loro comportamento, ma noi sì. E come? Smettendo di passeggiare tra i boschi o interrompendo gli allevamenti nelle zone di montagna? No,
0: ma potremmo imparare a convivere con gli orsi, mettendo in atto le strategie già adottate con successo da altri paesi. Come riportato dal Telegraph lo scorso 24 agosto, l'Italia dovrebbe adottare progetti di successo come quello del Nord America, dove da tempo gli esseri umani hanno imparato a coesistere con gli orsi, grazie anche a numerosi cartelli e segnali che, sparsi un po' ovunque nei parchi, spiegano come evitare scontri diretti. ed anche per oggi è tutto quindi siamo arrivati al momento dei saluti io ringrazio ancora Chiara di essere stata qui con noi oggi
1: una grande emozione ciao Romina, ciao a tutti ciao